0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite para você. A polícia do Rio de Janeiro apreendeu 200 quilos de maconha em uma comunidade da zona
2: oeste da cidade.
3: A droga estava num esconderijo, num esconderijo construído dentro de uma casa.
2: Foi preciso usar força. Na parede do banheiro, uma passagem secreta protegida por uma chapa de ferro. Do outro lado, o cômodo, onde a droga era armazenada. O espaço era refrigerado e equipado com cama, colchão e até frigobar. Os investigadores acreditam que o local também servia de esconderijo para os criminosos. Assim que os policiais chegaram, houve tiroteio, mas os suspeitos conseguiram fugir.
4: Eles estão cada vez mais sofisticados, é... tentando impedir que a gente localize esses esconderijos. Mas da mesma forma como eles estão sendo estratégicos, nós também
5: estamos.
2: A casa fica na Vila Aliança, comunidade dominada pelo tráfico de drogas. A região está entre as dez mais violentas do estado e os tiroteios são constantes. Em 2019, 66 confrontos foram registrados. Esse ano já aconteceram seis. Um veículo blindado foi usado para levar o material encontrado na casa para a perícia. Além da droga, duas réplicas de pistola, munição e colete foram apreendidos.
3: Veja agora outros destaques do dia.
2: Chuva em Salvador
1: tem raios e de desabamento.
3: Sudeste se prepara para a possibilidade de um ciclone.
1: Mortes por coronavírus sobem para 18. Suspeitas no Brasil são descartadas.
3: Um ano depois, água ainda sofre impacto do desastre de Brumadinho. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. O Jornal da Record segue com um alerta. É o golpe do consórcio contemplado, que oferece cotas que já teriam sido sorteadas. É,
1: parece um excelente negócio com vantagens atraentes, mas na verdade
6: é uma armadilha. Desempregados, Francisco e Ivanis usaram todas as economias que tinham num consórcio para comprar um caminhão. Investiram quase 15 mil reais por uma carta de crédito que já teria sido sorteada para outro cliente e estaria sendo repassada. Francisco gravou a conversa com a vendedora. Quantos dias a
7: gente vai conseguir receber? Tá? De 7 a 12 dias por conta do Natal.
6: Eles usariam o dinheiro dos fretes que fariam com o caminhão para pagar as prestações. 89 parcelas de R$ reais. Mas no papel que eles assinaram, seriam 180 prestações de R$ reais e em letras vermelhas, um carimbo. Não comercializamos cotas contempladas. Era obrigatório fazer esse contrato porque era norma da empresa. Mas que a gente podia ficar tranquilo, sossegado, que o que ela estava falando para a gente, eles tinham ciência de tudo. O contrato foi assinado nessa empresa. Quando viram que nada do que foi prometido aconteceu, foram até lá falar com o gerente. Eles falaram que, na verdade, tinha que esperar para o sorteio o lance, né? E que a vendedora agiu de má fé. Quando o casal pediu o cancelamento do consórcio, ouviu que não teria de volta os quase 15 mil reais pagos na assinatura do contrato. Mais de 12 mil eram taxas administrativas.
8: É irregular e isso é um golpe. Varia o nome, né? às vezes fala que é entrada, às vezes que é, fala que é um, um financiamento, uma forma de você pagar esse valor com a promessa de que, olha, 15 dias no máximo você está com o seu veículo.
6: Cristiano é um dos cinco clientes dessa empresa que passaram pela mesma situação e entraram com ações na justiça para reaver o dinheiro.
4: Só pega o contrato na mão quando você paga o valor de entrada lá. Então você não vê o contrato antes.
6: Procuramos a empresa de consórcio, mas uma pessoa que se apresentou como gerente não quis gravar a entrevista. Falou que iria resolver os problemas caso a caso. Depois do nosso contato, uma representante da empresa procurou Ivanise Francisco Disse que tinha um cliente interessado em comprar as cotas do casal E assim iria devolver o dinheiro A conversa também foi gravada
9: Eu queria saber se a senhora tem interesse de, de repassar a cota
6: Entendi, mas o que, é que ele paga? a pagou O dinheiro foi depositado na conta do casal poucas horas depois do contato da nossa reportagem
3: a Marinha emitiu um alerta para a possível formação de um ciclone em alto mar que pode atingir os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Pedro Paulo Filho, boa noite. Quais os efeitos dessa possível tempestade marítima?
5: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, um deles é a formação de ondas de até 5 metros de altura. Aqui no Rio são esperados ventos de até 87 km por hora, o que vai deixar o mar agitado e também provocar chuva na cidade toda. No Espírito Santo, o ciclone vai potencializar as chuvas em cidades que ainda nem se recuperaram dos estragos das últimas tempestades, quando sete pessoas morreram e mais de duas mil ficaram desalojadas. Confirmada a previsão, essa tempestade receberá o nome de Curumi, que significa menino em Tupi-Guarani. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
3: Obrigado, Pedro.
5: Olha, e hoje
1: um raio caiu próximo a um restaurante na região metropolitana de Salvador.
3: É, o barulho foi muito forte, teve correria, mas ninguém ficou ferido.
9: Era para ser apenas mais um vídeo da frente fria em Salvador, mas quando passa para o ambiente interno do restaurante, veio o susto. <risos> Nas imagens, o raio parece ter caído dentro do restaurante. Mas, na verdade, atingiu um terreno ao lado. Cerca de 10 pessoas estavam na hora. Nenhuma delas ficou ferida. Neste outro vídeo, o flagrante foi de dentro do carro. É quando o raio cai e derruba uma árvore. A ah, árvore lá na frente
8: que está caída. Eita, a árvore caiu. Aí caiu.
9: caiu o negócio.
10: tem meu Deus.
9: Uma média de 78 milhões de raios caem todos os anos no Brasil. O país é líder mundial no registro de relâmpagos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A maioria dessas descargas elétricas acontece durante o verão e são responsáveis pela morte de cerca de 300 pessoas por ano.
8: Pode morrer na hora por uma desfibrilação, então é, é, é como se o, o compasso do, do batimento cardíaco ele sofresse uma, uma alteração em milésimos de segundo. E a pessoa pode não resistir ou, se resistir, ficar com algum tipo de sequela.
1: Parecia dentro do restaurante mesmo, olha. E também lá em Salvador, um prédio de cinco andares desabou. Vamos ao vivo à capital baiana com o repórter Felipe Costa. Boa noite para você, Felipe. Felizmente, ninguém ferido, né?
8: Oi, Adriana. Boa noite para você. Boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Olha. Depois desse susto, felizmente ninguém ficou ferido. Os moradores já tinham sido retirados, essa semana inclusive, porque a Defesa Civil já tinha condenado esse imóvel. Com o solo úmido, por causa da chuva, ele veio abaixo hoje. Outros dois prédios vizinhos, que também estavam com a estrutura comprometida, foram demolidos pela Prefeitura. E a previsão é de mais chuva até o fim de semana. Só hoje foram cerca de 150 ocorrências por causa desse temporal de Salvador. Felipe Costa.
1: Obrigada, Felipe. Vamos falar agora da maior metrópole do país, São Paulo. Faz 466 anos, no próximo sábado agora, e o Instituto Ibope pesquisou como anda a vida dos moradores da maior cidade do país. Se o paulistano pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a satisfação de morar aqui, olha, essa foi a nota média, 6,5%. Para 31% dos entrevistados, a vida melhorou muito ou um pouco nos últimos 12 meses. Esse percentual é um pouco maior do que aqueles que consideram que a vida piorou. E 79% dos entrevistados disseram que têm orgulho de morar na cidade de São Paulo, são os apaixonados pela cidade. E na reportagem que a gente vai mostrar agora, você vai ver como é a cara do paulistano mais típico. É alguém que
7: vive nesse esporte diário de correr contra o relógio, que acorda cedo, passa horas no trânsito, busca os filhos na escola, trabalha e ainda prepara o jantar. O paulistano é tudo isso e ainda é feminino. Na maior cidade do Brasil, existem 110 mulheres para cada 100 homens. E são mulheres adultas que têm, em média, 36 anos de idade. Esse é o perfil do morador da capital paulista, segundo dados da Fundação SEAD. Hoje em dia é uma população
9: mais madura e com tendência a um processo importante de envelhecimento.
7: É gente como Juliana, bancária, nasceu e cresceu em São Paulo. Todos os dias pega três horas de metrô e monotrilho para ir e voltar do trabalho e se alimenta da energia da cidade. E aqui é o que me motiva, é o que é o gás que me dá para fazer todos os dias o que eu tenho que fazer. É mãe, profissional, mulher, sempre multitarefas, como a chará dela, Paulistana, também de 36 anos, Juliana mora no extremo leste de São Paulo. É empreendedora, aqui ela toca a empresa de contabilidade, cria os filhos, organiza um projeto cultural e ainda ajuda a comunidade carente. São Paulo, para mim, se resume a oportunidades.
1: Eu acho que as oportunidades da gente viver bem, do jeito que a gente
7: precisa. Nesses 466 anos da capital paulista, as Julianas representam uma cidade que trabalha duro, sem perder a graça e a coragem.
3: O banqueiro que gerenciava as contas de Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente de Angola, que é a mulher mais rica da África, foi encontrado morto. Fontes policiais indicam que Nuno Ribeiro da Cunha cometeu suicídio. O banqueiro é um dos principais nomes investigados no caso que ficou conhecido como Luanda Licks. O banqueiro era um dos quatro portugueses acusados formalmente pelo Ministério Público de Angola por crimes de lavagem de dinheiro atribuídos a Isabel dos Santos.
1: Autoridades e sobreviventes se encontraram hoje em Jerusalém para discutir e relembrar os 75 anos do Holocausto.
5: O presidente francês Emmanuel Macron, o russo Vladimir Putin e o vice-presidente americano Mike Pence estavam entre os convidados. A presença de tantos líderes mundiais aqui em Jerusalém demonstra a preocupação com o crescimento alarmante do antissemitismo. Hoje, por exemplo, a polícia alemã desarticulou o maior grupo neonazista do país. Uma pesquisa realizada o ano passado pelo Fórum Mundial Judaico revelou que 79% dos judeus europeus sofreram algum tipo de ataque antissemita nos últimos cinco anos. O presidente alemão, Frank Walter Steiner se encontrou com sobreviventes do campo de extermínio de Auschwitz. Alertou que os espíritos do mal estão ressurgindo e que o país precisa combater isso. Durante a ocupação da Alemanha a Polônia, mais de um milhão de pessoas morreram no campo de Auschwitz. Vera Kriegel sobreviveu. Ninguém quer aprender com o passado, mas eu vivi para contar a história. Afirma.
3: O presidente Bolsonaro viajou para a Índia.
1: Mas antes de embarcar, disse que estuda recriar o Ministério da Segurança Pública, tirando atribuições do Ministério da Justiça de Sérgio Moro.
10: O presidente seguiu para a base aérea de Brasília pouco antes das 8 da manhã. O avião vai fazer escalas em Luanda e Nairobi, as duas cidades na África, antes da chegada à Nova Delhi, na Índia. Na saída do Alvorada, Bolsonaro falou sobre a expectativa para a viagem. Um
8: grande interesse nosso é que eles usem mais etanol no combustível deles. E daí? Entre a lei da oferta e da procura,
10: eles produzem menos açúcar, tá ok? E ajuda a equilibrar o mercado. Bolsonaro também falou sobre o pedido feito pelos secretários de segurança pública dos estados para que o governo federal recrie o Ministério da Segurança Pública.
8: Isso é estudado, é estudado com o Moro, lógico que o Moro deve ser conta, né? Mas é estudado com os demais ministros. Se for criado, daí ele fica na justiça. Era o que era inicialmente, tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda... Essa,
10: essa modulação né, de fundir com o Ministério da Segurança. A recriação do Ministério da Segurança Pública é apoiada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
8: O fim do Ministério da Segurança Pública é, no início do governo Bolsonaro, eu acho que foi um erro para o próprio governo. A decisão de recriar o Ministério é uma, uma sinalização de priorização do tema da segurança pública que, de fato, precisa
10: de uma política é, focada concentrada no tema. O ministro Sérgio Moro não quis comentar. Sobre o decreto que vai autorizar a contratação de 7 mil militares da reserva para reforçarem o atendimento nas agências do INSS, Bolsonaro disse que vai depender de um ajuste com o Tribunal de Contas da União. A previsão é que esses militares sejam treinados em fevereiro e março e já comecem a trabalhar em abril.
3: A seguir, saiba quais leis contra o crime ficaram mais duras a partir de agora.
1: E na nossa série especial, um ano depois da tragédia de Brumadinho, o rio atingido pela lama não tem vida em vários trechos. Entrou em vigor hoje o pacote anticrime aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Bolsonaro em dezembro.
11: O Código Penal e outras leis de segurança pública foram alterados para endurecer o combate à criminalidade. Entre as principais mudanças estão ampliação do tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos, possibilidade de prisão depois da condenação decidida por júri. Agentes de segurança que atuarem para prevenir agressões não responderão criminalmente. Condenados por crime hediondo perdem o benefício da saída temporária em datas comemorativas. Os acordos de delação premiada ganham novas regras, como o direito do réu delatado apresentar defesa depois do delator. A lei torna hediondo o homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. As penas também serão dobradas. Passam ainda a ser considerados crimes hediondos o tráfico internacional e o comércio ilegal de armas de fogo, além da posse ou porte ilegal de armas de uso proibido. Um dos pontos mais polêmicos, o juiz de garantias, que seria responsável pelo controle da legalidade de uma investigação, foi sancionado pelo presidente, mas acabou suspenso por tempo indeterminado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Para o ministro, a proposta deveria ter partido do Poder Judiciário, já que causa impacto no orçamento da justiça em todo o país. A decisão foi criticada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a considerou desrespeitosa ao parlamento. Ela deverá passar pelos 11 ministros do STF, mas ainda não tem data para ser julgada.
3: O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo pretende criar um imposto que tributaria bebidas alcoólicas, cigarros e produtos com açúcar, como refrigerantes e chocolates. A ideia é desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde. E
1: falando em impostos, a arrecadação do governo federal fechou 2019 com o melhor resultado em cinco anos. Esse número aqui é a soma de todos os impostos federais pagos no ano passado: 1 trilhão 537 bilhões de reais. Em comparação com 2018, o crescimento foi de 1,69% acima da inflação. E você vai ver a seguir, sobe para 18 o número de mortos com um novo vírus que assusta o planeta.
3: Na série especial, doenças, abandono e falência. O que aconteceu com quem vivia perto da tragédia em Brumadinho? Viu para 18 o número de mortos infectados pelo coronavírus.
1: Três cidades chinesas estão isoladas para tentar conter o surto.
0: Os voos e as viagens de trem foram cancelados por tempo indeterminado nas cidades de Wuhan, origem do surto, e nas vizinhas Huanggang e Yezhou, que ficam no sudeste do país. Em feiras e mercados, as prateleiras vazias e as sacolas cheias mostravam a preocupação dos moradores em estocar alimentos. Em um esforço sem precedentes para impedir a epidemia, até as comemorações do Ano Novo Chinês foram canceladas em Pequim. Já são mais de 600 infectados pelo novo coronavírus. Além da China, com a grande maioria dos casos, estão Tailândia, Singapura, Vietnã, Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Hong Kong e Macau, ao lado da China, também apresentaram casos. Medidas de controle e até testes em passageiros têm sido aplicados por vários países. A Organização Mundial da Saúde esclareceu hoje que a situação é de emergência na China, mas que ainda é cedo para se considerar um alerta mundial. A origem da doença provocada pelo coronavírus ainda não foi determinada. Os cientistas estão investigando se a transmissão pode ter sido pelo consumo das carnes de cobra e morcego, consideradas iguarias na China.
1: O Ministério da Saúde afirma que, por enquanto, não há motivo para alarme com o coronavírus aqui no Brasil.
3: É, mas alguns cuidados simples podem evitar que a doença chegue por aqui.
1: Um vírus que se
12: espalha como a gripe e tem sintomas semelhantes aos da pneumonia: Febre, tosse, dor no peito e dificuldades para respirar. No início, o coronavírus causa infecção nas vias respiratórias, mas pode se agravar e atingir os pulmões. Ainda não existe um tratamento específico para a doença. Uma das primeiras recomendações para um paciente com suspeita de contágio é de isolamento, num quarto como esse aqui, onde o ar lá de fora não entra e o que está aqui dentro não sai. Uma forma de evitar que o vírus se alastre.
10: O que a gente faz hoje é dar um tratamento de suporte. Então é dar suplemento de oxigênio se a pessoa está precisando, podendo às vezes até chegar à necessidade da intubação.
12: Autoridades sanitárias de várias partes do mundo trabalham para identificar como esse vírus começou a se espalhar na China. Estados Unidos e Rússia já anunciaram pesquisas para uma vacina, mas ainda não há previsão para o término dos estudos. O coronavírus pode ser transmitido de animais para humanos e entre humanos, seja por um simples toque ou aperto de mão, tosse ou espirro. Os cuidados são básicos manter as mãos higienizadas, evitar contato com olhos, boca e nariz onde existem secreções e, de preferência, não viajar para os locais onde o vírus está circulando. Hoje, passageiros que chegaram a São Paulo, da China, receberam orientações de como agir se tiverem algum sintoma. Este professor passou 30 dias no país asiático.
8: Meu voo foi de Ranzu, Beijing, Beijing, Madrid, Madrid para cá. Em nenhum momento teve um controle de você medir a sua febre. Caso você já esteja
10: para lá e chegue ao Brasil e passe a desenvolver sintomas, que você procure rapidamente um serviço médico para ser avaliado.
3: Quer saber mais sobre a doença que está assustando o mundo? O R7.com tem uma página com esclarecimentos sobre o assunto. É só digitar... R7.com barra coronavírus.
1: Falta só uma semana para acabar janeiro e já choveu mais que o esperado para o mês inteiro no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também no Triângulo Mineiro. E aí vem a preocupação com alto risco de desislamentos e inundações. Lidiane, boa noite para você. A população quer saber se vai continuar chovendo desse jeito. Infelizmente vai, Adriana. Boa noite
13: para você, para todo mundo que nos acompanha. Deve chover pelo menos até o início da próxima semana. O Ciclone Curumi está no oceano e vai dar origem agora a uma frente fria nas próximas horas. Essa movimentação forma nuvens de chuva na maior parte do sudeste. Até domingo, as áreas mais escuras do mapa devem registrar mais da metade da chuva para o mês inteiro. Além do risco de deslizamentos, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e salvador podem sofrer fortes inundações Façol do estado gaúcho até mato grosso do sul de alagoas até o acre a chuva é rápida e só em alguns pontos Tempo firme também em Roraima. Em Porto Velho e em São Luís, máxima de 29 graus. Em Campo Grande, 32, 28 em Palmas e até 27 em Florianópolis.
1: Preocupação com a chuvarada também em Vitória, não é isso, Lidiane? E é de lá que vem o nosso tempo delivery de hoje. É o Samir Leonel que pergunta se vai continuar molhado lá também. Vai, viu, Samir? Diminui
13: só na próxima semana e muito cuidado por aí. O risco de deslizamentos é alto. Amanhã faz 25 graus. A gente, aproveita para ver como é que vai ficar o tempo também em São Paulo, onde o sol vai aparecer um pouco e esquentar até 27 graus. Eu volto amanhã.
1: David. Então, no aniversário de São Paulo não tem garoa. É.
13: é amanhã firme, até amanhã.
3: O Rio de Janeiro começou a usar carvão ativado na estação de tratamento de água de Guandu, na Baixada Fluminense. O local é responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas. O processo é uma tentativa de melhorar a qualidade da água que vem chegando às torneiras com cheiro e gosto ruins.
8: A mancha preta é a aposta de ter água limpa no Rio de Janeiro
6: Falta de consideração com a população
8: A crise obrigou a empresa a mudar a estratégia A partir de agora, o carvão ativado fará parte do processo de tratamento E será utilizado toda vez que for detectado cheiro, sabor ou coloração na água distribuída pela companhia a promessa é que em sete dias o abastecimento de 9 milhões de pessoas volte ao normal. Hoje, o governador Wilson Witzel reconheceu que não há saneamento básico em muitas cidades e que falta dinheiro para novos investimentos. A solução será fazer concessões à iniciativa privada para realizar essas obras. O leilão da companhia está previsto para o ano que vem. Durante a visita à estação, Witzel defendeu a qualidade da água fornecida pela empresa. E descartou descontos na conta dos consumidores. A empresa só pode tomar uma decisão dessa se fosse verificado que ela diretamente foi responsável por algum fato que pudesse ter causado é, a impossibilidade de consumo da água. Mas a água nunca esteve impossibilitada, impossibilitada de ser consumida. A população... Não confia no que sai da torneira.
6: Água de casa não dá para beber. Tem gosto de terra, cheiro de terra até para escovar dente. Não tem condições. O rio
1: Paraupeba, atingido pela lama da barragem da Vale, está na UTI. Um ano após a tragédia, as análises da água feitas por pesquisadores do SOS Mata Atlântica revelam um resultado alarmante.
3: a contaminação por ferro, manganês, cobre e cromo. Toda a população que vive na extensão do rio está sendo prejudicada. Veja agora na série de reportagens especiais.
8: O inserir as barragens no SIG repercutiria? Inserir no SIG iria dar publicidade que
4: você tem barragens com risco alto. Isso. E você
8: acredita que essas, é, essas informações não foram inseridas no SIG em função dessa publicidade? Não, não posso afirmar isso.
4: Povoados fantasmas, ruas desertas, imóveis abandonados, comércio fechado. As comunidades de Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira, as mais próximas da barragem que se rompeu, perderam metade dos moradores depois do crime da Vale. Mesmo tanto tempo depois da tragédia, a situação da comunidade segue incerta. Alguns moradores que saíram às pressas, só com a roupa do corpo, nunca mais voltaram. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o dono desta casa. A lama passou ao lado e danificou a estrutura do imóvel. A comunidade passou a enfrentar um dilema. O que é mais difícil, recomeçar a vida num lugar diferente, estranho ou tentar sobreviver na Vila Fantasma, cercado pela dor do passado? Cada vez mais isolada, Dona Nauzinha, 84 anos, não sabe até quando vai ficar no sítio que sonhou passar o resto da vida.
13: menina que mora aqui vai vender, a que mora lá vai vender. Como é que eu fico aqui só,
0: eu dessa idade que eu estou? Tô...
4: Um ano depois, os moradores ainda recebem água mineral fornecida pela Vale por Ordem da Justiça. A distribuição é feita uma vez por semana. Cada família tem direito a cinco fardos como este aqui. É que, com a lama da barragem, vieram metais pesados, como ferro, manganês, cromo e cobre. Um estudo divulgado hoje pelo SOS Mata Atlântica, mostra que o rio Paraupeba, que corta a região, não tem água própria para uso humano em nenhum dos 2 mil quilômetros de extensão de leito.
6: O ano passado, nós vimos um rio morto. Esse ano, está lá na OTI. Mas não está tratando. Se não tratar, a mesma coisa que você, se tiver não tem ninguém, tratar você mesmo monitorando, você vai morrer.
4: Pior, em 11 pontos analisados, os rejeitos na água não permitem sequer a presença de vida aquática. A contaminação de outros córregos e poços artesianos é inevitável. A
6: valha causadora do problema. A Vale tem que se responsabilizar
2: por isso.
4: Na casa de Nayara e de muitas outras famílias, antes havia água limpa na cisterna. Agora... A água já amarelada, né? E essa marca é o quê? É, é a
9: marca da água. Isso aqui tudo.
4: A contaminação também dobrou o trabalho da dona de casa. Você limpou faz quanto tempo?
9: Tô limpando, olha
4: lá. Uhum.
9: Limpei de manhã, olha lá a cor da água. Vem, ó.
4: E fez disparar os atendimentos no postinho de saúde.
9: Foi respiratório, é sinusite, é, muita gente fica tosinha, alergia, nariz vermelho, entupido, pernilongo aumentou demais, as, a pele picada e vai dando ferida.
4: Sara foi uma das pacientes.
12: Com alergias, corpo todo empolado, febre, coceira, vermelhidão.
4: A vida inteira, a comerciante apenas atravessava a rua para trabalhar. Mas sem freguês, a papelaria não resistiu.
12: Estou fechando, tô encerrando minha atividade. Era minha vida. Entrei lá com o processo de indenização. Cavalha vai, não me dar retorno nenhum. Estou até hoje aí sem nenhum recurso.
4: A Dilson tem que contar as moedas para pagar as contas.
8: 583, 461 e 374.
4: Mais de mil reais.
8: Mais
4: de mil reais. E se arrecadou 26,60 num dia, como é que vai fazer?
8: Vamos lutando aí, né? Pelejando para ver o que, que dá.
4: Pela primeira vez, se viu obrigado a jogar para as aves a mercadoria que venceu.
8: Eu vou pagar a linha lá embaixo, lá.
4: A Gilson é mais um comerciante vencido pela lama. Fim de um ciclo para a mercearia que se chamava Vida Nova.
1: E um programa especial mostra o drama de quem perdeu os pais no rompimento da barragem de Brumadinho. É hoje, logo após o Rico e Lázaro.